0: Olá, então hoje nós vamos uh, falar sobre distrofia de cones e também sobre distrofia de cones e bastonetes. É, basicamente, então, uh, trata-se de um tipo de doença genética ocular afetando a retina, especificamente os fotorreceptores denominados cones, né, na, nas distrofias de cones, e nas distrofias de cones e bastonetes, os cones é, também são afetados primordialmente, mas os, os bastonetes é, passam a ser afetados é, secundariamente, mais tarde na, na evolução da, da doença. As distrofias de cones, elas têm algumas características importantes e bem marcantes em relação ao sistema visual. Então, basicamente, o que acontece? Os nossos cones são células, são fotorreceptores, como o próprio nome diz, recebem a luz e começam a processar esta, esta luz fazendo a transdução da energia luminosa em energia elétrica. Basicamente, é, a diferença dos cones para os bastonetes, que também são fotorreceptores, acontece em relação à uh, intensidade da luz que é captada por um fotorreceptor ou por outro fotorreceptor. Os cones são especializados na captação de luzes mais intensas, de luzes mais fortes, de luzes mais brilhantes. E os bastonetes, em contraposição, são especializados na captação de luzes mais fracas, mais menos intensas. Né? Então, se eu tiver num ambiente mais claro, mais iluminado, num ambiente chamado então de um ambiente fotópico, os cones estarão trabalhando com é, mais, é, mais intensidade. Já num ambiente mais escuro, né, chamado um ambiente escotópico, os bastonetes é que estarão trabalhando é, ali de maneira primordial. E no ambiente intermediário, os dois tipos de fotorreceptores estarão trabalhando em conjunto, chamado de um ambiente mesópico, nem fotópico, nem escotópico, um ambiente, um meio termo, uma meia luz. Nosso sistema visual, então, na, em relação à captura de luz, ele faz essa transição entre a situação fotópica e a situação escotópica, passando pela situação mesópica. Então, eu transito de um momento claro, iluminado, com os meus cones bem ativados, bem ativos, para uma situação que vai caminhando lá para o mais escuro, onde os bastonetes começam a se ativar e os cones começam a se desativar. Numa situação de distrofia de cones, eu terei problema num ambiente mais claro. Então, que tipos de problemas eu enfrentarei num ambiente mais claro? fotofobia, ou seja, uma, é, a palavra significaria medo de luz, não é medo, né? é uma intolerância à claridade. Às vezes a intolerância pode ser tão grande que eu posso passar a ter, em função das terminações do nervo trigêmeo, eu posso ter fotodínea, né? e aí isso significaria dor à claridade mais até do que a intolerância e a claridade, dependendo da gravidade da minha e do tipo da minha distrofia de cones. É, além disso, no ambiente claro, a, eu, eu faço a leitura, né? então a minha visão de detalhes, minha capacidade de discriminação de detalhes, que nós chamamos em oftalmologia de acuidade visual, também fica diminuída nas distrofias de cones. Os cones é que capturam essas, essas imagens é, detalhadas e bem iluminadas. A distrofia de cones, a minha capacidade de discriminação, discriminação também cai. Além disso, a capacidade inicial ali na, da discriminação das cores, das tonalidades, também é feita inicialmente pelos cones. Né? Então, se eu tenho uma distrofia de cones, a minha capacidade de distinguir tons, tons próximos né, também começa a ficar afetada, não é? E, obviamente, os cones na nossa retina, aqui eu tenho duas fotografias de dois pacientes diferentes com distrofias de cones diferentes, por genes diferentes. Né, então, nós observamos nessas fotos de fundo de olho, né, que a parte central da retina, né, ela é onde a gente consegue ver mais alterações e aqui também, é, e nessa região mais central é onde habitam, onde os cones se localizam, e na região ao redor da região central e mais perifericamente também, nós encontramos os bastonetes. É, então, a visão central fica comprometida né, toda vez que eu tenho uma distrofia de cones. É, então, no nosso campo visual, né, campimetricamente falando, seria a parte central que estaria afetada, ou seja, resumindo, eu tenho fotofobia ou fotodínea, mais do que a fotofobia, eu tenho baixa acuidade visual, eu tenho alteração na visão de cores e eu tenho um escotoma central, uma mancha é, na visão central, um borrão na visão central, né? é uma situação onde o paciente tem que muitas vezes uh, virar um pouquinho o olho para posicionar a retina mais lateral a, a essa região central para poder enxergar um pouco melhor. Então, é muito comum na ectoscopia, ou seja, na, na, na visualização ali externa do, do paciente, né, uh, que ele tenha um pequeno desvio ali do olhar para nós. Então, quando a gente olha no olho do paciente com distrofia de cones, na realidade ele não olha no nosso olho, parece que ele está olhando um pouquinho para o lado, né? E de fato, o olho dele está direcionado um pouquinho ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque ele está desviando ah, a região afetada e colocando ali no centro, da, da, na, na frente dele, uma região da retina ao redor ali da, da região central, da região afetada em função da distrofia de Coats. Um pequeno barulho, <risos> tecnologia assim mesmo. Mas, então, continuando. A distrofia de cones ela tem essas características. E agora, como é que a gente pode, então, ajudar o paciente? De que maneira é, nós podemos tratar o paciente que tem distrofia de cones? Então, é uma alteração genética. Eu teria que, para curar a doença, nós teríamos que tratar e. É, fazer, por exemplo, uma terapia gênica e uh, inserir um gene correto, um gene sem mutações para que aquela retina talvez voltasse, ou melhor, para que aquela retina passasse a funcionar sem alterações, mas isso ainda não uh, está disponível. Existe terapia gênica? Existe terapia gênica para um tipo de distrofia, para o gene RPS 65, mas para os outros, para as outras dezenas de genes, para esmagador, a maioria das outras distrofias de cones, nós não temos ainda terapia gênica. Isso não significa que não exista tratamento. Isso não significa que nós não possamos fazer algo benéfico para o paciente. Né? Uh, nós não poderemos curar uma distrofia de cones em definitivo, mas o paciente pode melhorar substancialmente a sua qualidade uh, de visão e, por conseguinte, a sua qualidade de vida, né? Então, uh, algumas medidas que nós podemos tomar para ajudar o paciente. A entrada da luz, né? então nós estamos falando de cones, que são fotorreceptores. Fotorreceptores estes que, como o próprio nome diz, eles começam a entrar em trabalho, em atividade laboral na hora que a luz chega na hora que a luz bate aqui. então na hora que a luz penetra, na hora que a luz chega aqui na retina, o fotoreceptor é obrigado a trabalhar só que é um fotoreceptor distrófico. ele tem uma falha nas, no, no seu desempenho, uma falha na, no seu metabolismo né e toda aquela aquela cadeia cascata de reações químicas do ciclo da visão né passa, a ocorrer com alguns engasgos, com alguns problemas. Né? Então uma reação química gera um produto, gera, gera também subprodutos. Muitas vezes esses subprodutos não conseguem ser metabolizados, podem ir se acumulando na retina. Então, aqui um caso de uma distrofia pelo gene ABCA4, esses pontinhos amarelos são na realidade acúmulos de subprodutos de lipofucina na retina. Né? Então, Uh, esse é um exemplo do que acontece numa retina distrófica uh, disfuncionante. Né? Uh, além disso, então, ou melhor, em função disso, o manejo da luz. Se nós uh, selecionarmos a qualidade da luz que está penetrando na retina, escolhermos o tipo de luz que vai entrar, nós podemos, dessa maneira, tirar uma sobrecarga enorme destes cones. Né? Então a luz branca ela é uma mistura de todas as cores do espectro da luz visível colorida. Né? Então existe aquele experimento antigo de Isaac Newton chamado Disco de Newton que no colégio as crianças é, às vezes fazem isso pintam por exemplo um círculo branco, branco com todas as cores ali do, do arco-íris e colocam aquilo ali num, num eixo giratório e giram aquele disco colorido e cada vez mais rápido, de maneira que a gente consegue misturar essas cores e a mistura de todas essas cores nos fornece a luz branca. Então, a luz branca, ela tem todas as cores do espectro ali é, colorido da, da luz visível. E nós sabemos que a retina, ela é especialmente mais afetada pelo espectro violeta azulado da luz visível. Né? Não estou falando do ultravioleta. Ultravioleta também é também é degenerativo para o olho, especialmente para o cristalino. Mas estou falando do espectro da luz visível, entrando já depois do ultravioleta ou violeta, depois o azul. Então, estas duas cores da luz, elas exercem uma sobrecarga enorme no tecido retiniano. Então, a filtrar esta, esta, estes espectros da luz visível é, é um, uma forma de tratamento importante, de maneira que a gente tira a sobrecarga da, da retina e esse cone, esses cones funcionam sem a geração de tantos subprodutos assim e, portanto, com menos acúmulo de substâncias degenerativas no tecido que acabam acelerando a destruição, a degeneração da retina, certo? Então, existem filtros para isso. Filtros que são capazes, então, de, uh, obviamente, como o próprio nome diz, de filtrarem essa luz violeta, azulada, de tal maneira que essa luz não entra no olho e a gente passa, então, a uh, ver uh, os objetos coloridos, obviamente, sem tanta precisão de cores, porque eu estou arrancando a percepção do azul, do violeta. Então, se eu pegar um filtro, então isso aqui é um, um filtro, se eu pegar um objeto azul, né, isso aqui é uma, uma borracha uh, azul, então se eu pegar uma borracha azul e colocar um filtro na frente, a minha percepção de cor da borracha é uma percepção de como se a borracha estivesse preta, porque eu estou tirando o azul com um filtro, né, que é especialmente usado para isso intencionalmente. Então essa é uma forma inicial de eh, tratamento, de manejo das distrofias de cones que é fundamental. Além disso, isso acaba aliviando a fotofobia, acaba aliviando a fotodínea. Né? E dentro ainda da, dessa lógica da administração da entrada da luz, da quantidade de luz, nós podemos regular o diâmetro pupilar. É. Então, a, a luz ela entra pela pelo, pela pupila, né, que é um espaço vazio é, no meio da íris e é, a íris então controlada por uma musculatura, né, é, nós podemos então utilizar a pilocarpina, o colírio é, de pilocarpina que vai exercer ali uma constrição pupilar. Né, é, Obviamente, nós temos sempre que lembrar dos efeitos colaterais de quaisquer medicamentos que nós usamos e sempre pensarmos na uh, relação entre o benefício e uh, os potenciais malefícios que o um medicamento pode fazer. Então, se eu tenho um paciente que está sofrendo com uh, intolerância à claridade, dor à claridade, uma acuidade visual é, muito diminuída, né? ele poderá se beneficiar do uso do colírio de pilocarpina em momentos específicos, sem abusar, obviamente, da medicação para que não sofra com efeitos colaterais. Então, é interessante nós uh, deixarmos explicarmos para o paciente que ele pode utilizar um colírio que vai diminuir o diâmetro da sua pupila, vai entrar menos luz e ele terá um conforto muito maior, além de aumentar ali um pouco a profundidade de, de foco, melhorando também um pouco a acuidade visual, a, a semelhança do que ocorre no teste do pinhole, né, daquele é, buraquinho né, de, de agulha que a gente, então, muitas vezes utiliza no exame oftalmológico para checarmos a melhor acuidade visual é, potencial ali de um paciente. Então, é, a segunda medida que nós podemos uh, uh, inserir na terapêutica do paciente com distrofia de cones, é o uso de um colírio uh, que faça uma constrição da pupila. Né? Um, além disso, uh, nós podemos também uh, trabalhar em relação a uma outra alteração que eu não falei, aqui da distrofia de cones que muitas vezes ocorre, que é o nistagmo. Né? Então, o nistagmo, muitas vezes o paciente com distrofia de cones ele tem um movimento ocular involuntário, descontrolado, né? que pode ser mais horizontal, pode ser mais vertical, pode ser combinado, pode ser é, giratório, né? pode ser simétrico, assimétrico, pode ter alta frequência, alta amplitude, é, pode ser variável. Então, de diversas maneiras, o nistagmo pode ocorrer aí nas distrofias de cones. E o nistagmo, muitas vezes, ele traz para o paciente uma situação chamada oscilopsia, que é a percepção que as coisas estão balançando. Então, às vezes, o paciente tenta ler alguma coisa e, a, e aquele tremor de imagem pode atrapalhar a leitura. Então, medicamentos que diminuam a amplitude do movimento, podem trazer benefício visual também. Podem melhorar a acuidade visual, consequentemente podem melhorar um pouco a visão de cores também. Né? As cores vicinais ali acabam se misturando menos né? com uma amplitude de movimento menor. Então alguns medicamentos como gabapentina, memantina, medicamentos largamente utilizados muitas vezes para situações é, convulsivas em neurologia, nós também podemos utilizar nessa regulação do, uh, nesta modulação deste movimento involuntário, muitas vezes presente nos pacientes com uh, nistagmo. Tá? Então, estas medidas, elas uh, são medidas uh, que obviamente não curam uh, a distrofia de cones, mas melhoram sobremaneira significativamente a qualidade do sistema visual e como eu falei, portanto, do, da qualidade geral de vida uh, do paciente. Né? Uh, então essas são algumas uh, dicas importantes que eu uh, queria deixar para vocês uh, e uh, para que nós possamos uh, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Obrigado.